0: Салам алейкум, кто еще не слышал и не видел. С вами Тенгла подкаст. Если вы не формируете хорошие привычки, плохие формируются сами.
1: Наша встреча – хорошая привычка.
0: Наступило новое утро. Наступило новое время. У нас, соответственно, в гостях а, мисс Диана, да, соответственно, мы уже а, на, начали нашу а, новую, новую серию подкастов после карантина, а, много чего изменилось за это время, а, есть определенные ограничения, с которыми мы столкнулись, и вот, соответственно, сбылась мечта Алианы, я думаю, чуть позже она о ней скажет, вот, и я хочу поприветствовать а, Диану, спасибо большое, что вы нас посетили, я знаю, что для вас это был героический поступок, для нас, вот, поэтому... Я думаю, все готовы э, услышать ваше приветствие, ваш голос. Сто процентов.
2: Доброе утро. Доброе, прекрасное утро, потому что передо мной сидит такая красивая маленькая девочка, которая э, очень осознанно понимает, что она делает, ей это нравится, и это новое поколение. Доброе утро, молодой человек, лучший папа.
0: Да, сегодня, сегодня у меня э, два имени. И, имя папа, Марат, и еще и подкастер. И учитывая, что у нас э, есть... Э, Признание Дианы за кадром, которое она озвучила, что это ее первый подкаст, и она всю да. эту кухню с удовольствием смотрит, как это все происходит. Мы рады, что мы сумели сегодня ваш день наполнить каким-то новым впечатлением. Да, Леан? Да. Ты чего-нибудь скажешь?
1: Я мечтала с вами познакомиться, то, что хочу узнать много от вас ответов. Um, в общем, все. С удовольствием, я буду отвечать тебе на все
2: твои вопросы. И мне очень приятно, что вы меня пригласили, честно. Мне это безумно интересно. Uh, говорю, это мой первый подкаст, мой первый опыт. И ну, мне и нравится. Чтобы у
0: нас uh, радужно uh, утро начиналось, как мы это и озвучили, я предлагаю нашу традицию. Озвучить. Сегодня мы все-таки начнем с Алианы, для того чтобы Алиана озвучила ну, 2-3 события, которые за неделю у нее прошли, которые она может отметить и поделиться с теми, кто сейчас слушает этот подкаст. Да, Алиан? Да. Давай, рассказывай.
1: Ну, из-за выключения света мы все пошли к бабуле.
0: Так, то есть раньше тебя в бабуле не пускали.
1: Пускали. Пускали? Просто это как-то неожиданно было.
0: Окей, хорошо. Еще что хорошего у тебя произошло на этой неделе? Ну,
1: странное хорошее на этой неделе, то, что я в первый раз с мамой дома спала. Дом с своим да. папой. Этот.
0: С братиком, ты да, с братиком. Потому что было чего?
1: Холодно. Холодно. Моя комната.
0: И, да, ты уже давно не спала с мамой, и тут у тебя твоя мечта сбылась, да. да? Вместо своей комнаты ты спала с мамой. Окей. <свят> еще чего-то.
1: Ну, я смогла увидеть со своими друзьями. У угу. нас была онлайн-школа Zoom.
0: Угу. То есть на этой неделе. И ты их наконец-то да. после долгих каникул еще и увидела. Угу. Окей. Отлично. Ну, я думаю, что довольно-таки классное событие на этой неделе. Я уверен, что. Диана сейчас нам тоже что-то такое расскажет, с чем она готова поделиться хорошим за прошедшую неделю.
2: Самое интересное, наверное, это то, что я встала на лыжи очередной раз. Вау. Да, это мне честно, очень труд трудно дается. Uh -huh. Столько, сколько падала вчера. Я. Наверное, никогда в жизни столько не падала. Слава Богу, я жива, здоровая, ничего себе не сломала, даже не выделала. Правда, ломит все тело. Просто каждый сантиметр болит, а так э, все нормально. И я, наконец-то, в этом году увидела снег. Я, как ребенок, каждый год жду снега, очень этому радуюсь и очень этого жду. В Ташкенте практически его не бывает, и теперь за снегом надо ехать. И я пришла к выводу, что вообще снег это очень э, дорого
0: нынешнее время. Да, надо
2: за ним далеко ехать и платить еще за это. В общем, моя мечта в этом году маленькая сбылась. То есть я и снег увидела, и на лыжах покаталась.
0: Супер. Ну, на самом деле, после тех событий, которые прошли у вас за неделю, мои очень тусклые. Вот. Но я думаю, что я тоже их для себя отмечаю. Действительно, я познакомился с учебным процессом своей дочери и, чему несказанно рад, познакомился с, руковод... с руководством школы. Вот, и передаю им большой привет. Я думаю, что они тоже наш подкаст смотрят. И мне приятно, что Алиана делает успехи, потому что одно дело, когда ты видишь оценки, а другое дело, когда ты видишь, как Алиана с удовольствием мучится и какие, грубо говоря, преподаватели с ней работают. Это вот для меня было хорошим открытием на этой неделе. Я погрузился в тот процесс, который давно уже забыл, и у меня там даже некоторые воспоминания моих школьных периодов всплыли. Вот. Ну и второе хорошее обстоятельство, оно точно так же связано с с тем, что э, нас ограничили. На этой неделе я сдал тест на COVID, и он был отрицательный, а до этого даже был положительный. Поэтому есть хорошее событие, что теперь я свободен. Поздравили. Вы от... Да, и, соответственно...
2: Садите а,
0: Да, то есть поэтому все отлично, все хорошо, этому нужно радоваться. А, классно, что мы а, делимся теми обстоятельствами, которые а, проходят на нашей неделе. Вот. А Лена уже об этом обмоивалась, о том, что она подготовила ряд вопросов. У нас сегодня экспресс-подкаст. Вот, мы будем стараться все, все узнать, что мы запланировали у Дианы. Поэтому я предлагаю с места в карьер, Алиан, переходить к первому вопросу и начинать мучить Диану.
1: Я, я жду с нетерпением. Окей. Okay. Наша встреча – хорошая привычка. Что такое тоналка и какие то науки бывают? Ух. <bill>
2: <Arrow> мне отвечать как... Я постараюсь ответить как визажист, но в то же время, чтобы о тебе как ребенка, было понятно и интересно yeah, мне послушать. Да? Я сейчас больше ориентироваться буду вот именно на тебя, а не на слушателей. Конечно, конечно. Да. Значит, Тоналка это сокращенно мы называем тональное средство. Это средство, которое тонирует кожу и придает ему определенный оттенок. И тоналки бывают разные. На сегодняшний день, да, это раньше там, была одна тоналка, которая просто придает коже ровный цвет для того, чтобы выглядеть хорошо, там, например, на экране телевизора перед кино или на фотографии. На сегодняшний день тоналка, она вообще решает очень много, скажем так, проблем для женщины, для девушки, да, что делает тоналка? Она выравнивает тон лица, она может визуально придать ему свечение, сияние, тем самым образом поднимает ей настроение, скрывает недостатки, если есть шелушение, то есть может слегка увлажнить кожу. То есть Тоналка делает для женщины очень-очень много. То есть это такой, знаешь, ее лучший друг, с которым она может выйти на улицу, на которого можно положиться. И я думаю, что вот тот, кто придумал тоналку, это был Макс да? Фактор, Это был признанный человек с, ну, в наше время сейчас. Он до сих пор, то есть его нет, но все знают, кто такой Макс Фактор. Это первый человек, который придумал тональное средство, которое еще и несколько оттенков имела. Так вот, э, надо было, наверное, ему Нобелевскую дать за то, что существует такой продукт, который может очень сильно э, изменить э, наш внешний вид. То есть э, у, у больного, нездорового человека может появиться красивый, здоровый оттенок кожи. Это все благодаря тональному средству.
0: Правильно я понимаю, что это не а, какой-то а, эволюционный, а, грубо говоря, инструмент для визажиста, то есть это новый продукт, который, как вы сказали, Макс Фактор придумал. То есть это не какой-то эволюционный процесс. Сначала была будра, потом был там, допустим, какой-то крем. Ну,
2: примерно так. когда-то давным-давно вместо тонального средства, то есть на основе жиров, да, его вот, основываясь на жир и определенные пигменты, использовали вот это типы тонального средства. Но mm -hmm. только для грима в театрах там, и в кино. Но он а, был фармацевтом, mm. а, и, зная химию хорошо, он смог придумать тональные средства уже, а, которые можно адаптировать на нашу кожу. То есть оно не было на основе такого плотного жира, да, оно ровно ложилось, оно имело оттенки, и вот вот когда-то давным-давно, когда увидели, что он придумал все и мешал сам, и только одна актриса у него покупала это. И один фотограф заметил, что только одна актриса в Голливуде у него постоянно очень красивое ровное лицо. И mm. ей задали вопрос: а как так получилось? И она говорит: а потому что я беру косметику Макс Фактора. А он делал там вот это все мешал сам, и потом к нему обратились другие и другие актеры. В общем, Таким образом, он, можно сказать, попал и в Голливуд, и его признали.
0: То есть, если говорить ну, бытовым, понятным для, допустим, там, мужской аудитории, грубо говоря, разъяснение, тот макияж и то прекрасный вид любой девушки начинается, так называемый, поэтому есть понятие «основа», да, то есть… Да. А, тональный крем это как бы, грубо говоря то что а, формирует холст. да а потом уже на него подчеркивает да, в зависимости да. от того там если это там, вечером какой-то вечерний макияж либо если это дневной повседневный mm -hmm. Mm -hmm. то соответственно уже девушка дальше посредством других элементов а, там, допустим, инструментов для формирования образа уже подчеркивать какие-то детали, то так есть либо слишком яркий какой-то образ вечерний, да. либо, допустим, дневной, то есть либо подчеркивается естественность и так далее. Но основа
2: холст. Host... Да, это тональное средство, и оно очень важно. И чтобы мы не придумали на своем а, лице, да, какой-нибудь образ, мы без тонального средства обойтись просто не можем. Поэтому это очень важно.
0: Ну, вот мы сейчас попробуем а, из шока вывести Алиану. И услышать, как она поняла, что такое тональное средство. И какой вообще как вопрос был задан? Давай повторим вопрос и попробуем разъяснить, что ты услышал для себя.
1: Что такое тоналка и какие тоналки бывают.
0: Так, и что ты сумела услышать?
1: Ну, тоналка это такое средство для выравнивания блеска кожи и эм, скрывания. Недостатков. Да. Да.
0: М
2: а теперь вопрос, какие бывают тоналки. Вот э, Расскажу, что нам с вами повезло. Ну, нам точно. А, что на сегодняшний день есть тоналки под любой тип кожи. Вообще под любой э, образ жизни они бывают на основе воды, и, и масел, и гелия и, э, и флюидов. То есть тоналки бывают очень тонкие, которые практически невесомы, их не ощущаешь, но они все равно делают свое дело. И бывают плотные тоналки, которые можно наносить уже для профессионального случая: когда, например, ты выходишь на сцену, или у тебя есть там, очень большие недостатки, которые надо скрыть. Да? и э, Говорю же, что. Приятно то, что есть тоналки, которые просто невесомые. Их не ощущаешь, их не видишь. И они очень приятно ложатся и выравнивают кожу.
0: Я думаю, мысль, которая сейчас витает в глазах Оляны, Надо озвучить. Да, соответственно, мы прям ждем, что ты сумеешь озвучить, как ты поняла полученную информацию угу. Алиан.
1: Э -э, тоналки бывают под каждый цвет кожи. Они могут быть уже, ну, прям гладкие такие, а некоторые могут быть сильными такие, что...
2: Да, потому что вот у женщины и, у, ну, как бы у всех у нас, да, кожа делится на несколько типов. Жирная, сухая и комбинированная, или нормальная. И вот каждому типу кожи обязательно нужно подобрать тоналку по... То есть правильно. То есть не может сухая кожа использовать тоналку для жирной кожи. Она тогда еще больше высушится, и это приведет к чреватым последствиям. То же самое и с жирной кожей. То есть жирная кожа должна использовать тональное средство для жирной кожи. А чаще всего это тональная основа без масел, очень легкой текстуры, невесомая. Если мы сделаем все наоборот, мы просто испортим. Вот за один день мы просто можем все испортить на своем лице. И ну, будем еще, наверное, месяц страдать от этого и приводить кожу в чувство.
0: Окей, тогда я предлагаю плавно переходить к следующему вопросу, если у тебя нет уточнения, Алян. Или что-то ты хочешь уточнить? Нет, нет. Нет, нет?
2: Я бы хотела, чтобы ты не стеснялась, да, и задавала мне любые вопросы. То есть, если тебе что-то непонятно, ты прям спрашивай меня, я с удовольствием тебе
1: буду раскрывать дальше. Мне все понятно уже. Хорошо. Наша встреча – хорошая привычка. Зачем назвали слово «визажист»?
2: Кто-то однажды назвал так. Слово «визажист» означает э, человек, который умеет э, приукрасить, скажем так, грубо, да, приукрасить с помощью определенных средств, которые существуют и в декоративном мире, и в косметическом мире, для того, чтобы сделать... Э, Образ человека законченным, красивым, ухоженным. То есть визажист – человек, который видит. Визажист – человек, кстати, многие думают, что он занимается только лицом, а на самом деле визажист он полностью отвечает за образ. Да? То, как выглядит твоя кожа твои волосы, то есть в целом за твой образ. Это визажист. Но сегодня у визажиста как будто бы немножечко такой а, мейкапер называют. Да? Вот как раз-таки мейкапер, человек отвечает который только за твое лицо, за твой макияж. А визажист, он отвечает в целом за твой образ, как ты выглядишь. То есть вы можете подсказать, что нужно надеть, какая должна быть прическа.
0: То есть, если, допустим, мы говорим от того, каким образом это слово появилось, то есть с английского vision, то есть видение, то есть как человек может выглядеть, правильно? С
2: французского больше. Даже это французский, да? Да. И тут получается как лик, как образ.
0: И, соответственно, в данной ситуации в зависимости от, грубо говоря, там геометрии лица, да, то есть от роста человека, да, то есть от того, каким образом а, у него там с текстуры кожи, да, там, волос, вот это все он уже складывает какой-то конкретный образ, который нужно где-то либо что-то подчеркнуть, да. либо что-то убрать, либо... Еще
2: у визажиста есть. То, то есть тот внутренний талант и то видение, которое очень важно. Визажист — это человек, который тебя не только видит внешне, да, но он знает тебя внутри, а -а -а. Да, он тебя чувствует и пытается все это в совокупности превратить в очень красивый образ, учитывая твой внутренний мир, твои привычки, да, то, как ты, что ты любишь, как ты любишь, и твой внешний вид. Все это превратить в один красивый образ который внутренний мир не должен как бы спорить с внешним.
0: А вот если а, следовать а, выражению расхожему, а, там, допустим, рыбак-рыбака или там визажист-визажиста, вот а, можно ли привести какой-то пример а, какого-то публичной личности, неважно, там, в Узбекистане, либо, может быть, там, на СНГ-площадке, СНГ например, да, либо мировой какие то да, звезд, которые вот вы издалека видите, что вот к этому образу приложил руку какой-то визажист. Понятно, что не кто-то конкретно, которого вы знаете, но, может быть, это поможет людям сразу для себя определить, да, то есть результат работы визажиста, то есть профессионала, и когда человек делает себя сам. Вот, конечно. Если у вас какие-то такие... Конечно, владения? вообще
2: не будем приводить как пример отдельных визажистов, да. но в целом видно, когда, например, девушка, пришла на мероприятие, да. да, и ее красил профессиональный визажист. Угу. Визажисты, что же, тоже бывают там самоучки, да, а, ладно, самоучки я особо не критикую, но бывают визажисты, которые очень а, неграмотно, то есть была красивая девушка, стала не очень. То есть это тоже может сделать визажист, к сожалению, да. И когда ты пришла на мероприятие, и у меня это профессиональная привычка, я смотрю на всех людей mm. и смотрю разным взглядом. Могу просто смотреть и наслаждаться, да? если человек не накрашен. Если человек накрашен хорошо, я тоже могу наслаждаться. Но если человек накрашен нехорошо, мне плохо я это вижу я вижу, что был человек его природную красоту вижу его черты, и вижу, как неправильно на него положили, грубо говоря грим, макияж, вот эту маску вот этого ощущения быть не должно и когда допустим, где-то сидите и та же самая там, вышла на сцену девушка да, за, зашла например, в зал девушка и все ахнули от ее красоты как она идет, да, как на ней светится кожа Какие губы, какой нос. То есть, если вы все это видите, значит, все сделано хорошо. А если вы видите какие-то недочеты, наоборот, там, ой, там, а, слишком темная кожа. То есть здесь либо не работал визажист, либо плохо поработал визажист. Потому что в целом, если хорошо поработал визажист, вы не увидите работу визажиста, вы увидите, как зашла прекрасная женщина, прекрасная девушка.
0: Угу. То есть, резюмируя, визажист – это а, визионер, да, то есть, который может, а, увидев а, того или иного человека, в зависимости от а, того мероприятия либо событий на котором этот человек должен присутствовать, а, подчеркнуть и создать такой образ, да. который не будет утрированным, либо тумач каким-то смыслом. То есть это органически этот человек будет, ну, грубо говоря, подходить этому да. событию.
2: Вписываться, в, люб... Вписываться в, этот... в, в любое место, скажем да. так, да? Потому что утрированным тоже можно э, быть, то есть какие-то э, Герои, да, они у нас утрированные. Почему? Потому что нам нужно увидеть их и характер. Выделить нужно. Да. да, вот это тоже же работа визажиста. Понимаешь? Да, да. Да, и визажисты бывают разные. Бывают визажисты, которые нацелены, например, только на клиентский макияж. Это когда ты собираешь девушку на определенное мероприятие, девушку, женщину. А бывают визажисты, которые работают только на кино. Кино, театр, то есть они работают для сцены. Это совсем другой образ, это совсем другое. Другие текстуры и другая техника работы. И бывают визажисты, которые привыкли работать только для журналов, то есть это съемка. Когда ты не видишь, когда ты видишь работу уже немножечко отретушированную, да. Бывают визажисты, которые работают на фэшн-шоу. То есть для того, чтобы создать эти образы. То есть визажистов бывает много, и все они разные. И чаще всего, получается, каждый специализируется именно в своем. Потому что все, что сейчас я назвала, это а, сложная работа.
0: Которые имеют свои особенности, которые каждый из, грубо говоря, профессионалов должен учитывать и уметь. То есть тот, кто, грубо говоря, работает с каким-то кематографическим гримом и, допустим, работает с образами, не факт, что он сможет... Он
2: сможет, просто ему будет это не так интересно, потому что здесь такой азарт, если ты хочешь спросить, да. Да,
1: да. Да, давай. Как я понимаю, у каждого есть свои визажисты, да, какой-то гример.
2: Обязательно, да. Визажист, знаешь, как, как врач твой, который тебя хорошо знает, любит и понимает твою кожу и умеет разговаривать с твоей кожей, да, потому что мы, наша кожа меняется. То есть сегодня она такая, там ты не выспался, она выглядит по-другому. Ты что-то съела, на ней что-то высыпала. То есть визажист все это понимает, задает тебе какие-то вопросы, да, там что ты ела, Там, как твой день прошел, откуда. То есть она все понимает кожи может себя а, вести и все время делать тебя хорошие красивые образы визажистов чаще всего не меняют Потому что к одному визажисту какое-то время там нужно, чтобы привыкнуть. То есть пока она тебя узнает. И не факт, что сразу будет тебе делать самые лучшие образы: да? как, например, с парикмахером. Пока он там, с тобой знакомится с, твои, с твоими волосами. Здесь то же самое: визажист тебя изучает, узнает, и с каждым разом все лучше и лучше делает тебе образы. Поэтому визажистов часто не меняют.
0: Я предлагаю резюмировать, Алян, то есть большой поток информации, вот, еще раз фиксируем вопрос, и хочется услышать, что отложилось у тебя.
1: Зачем назвали слово визажист?
0: Так.
1: Визажисты бывают разные. Угу.
0: Эм,
1: ну, визажист, можно чуть подшутить, он видит человека насквозь.
0: Так, неплохо, ага.
1: Uh, он видит красивый человек или этот визажист не очень ему сделал такую uh, визажистную uh, образ. образ да uh -huh. uh, ну в общем все я думаю
0: что уловил ты неплохо самое главное что есть суть я думаю что следующими вопросами ты восполнишь для себя Общее определение для себя визажиста, да?
1: Угу. Поехали. Наша встреча — хорошая привычка. Почему вы захотели стать визажистом?
2: Не могу сказать, что прям я захотела стать визажистом. Так получилось на самом деле, что хотела я всю жизнь стать архитектором и дизайнером. До сих пор хочу. До сих пор это мечта, которая э, еще не сбылась, и я к этому приду обязательно. А визажистом стала, потому что с детства у меня был э, ну, дар, скажем так, да, э, этот талант видеть людей насквозь. Mm
1: -hmm.
0: вот. Классно.
2: Получалось у меня это, и с детства я смотрела на человека не как все. Я всегда понимала, что ему нужно добавить на лице, чтобы он был еще лучше. Но при этом а, мне не хотелось полностью менять людей. То есть я их, я их вижу прекрасными. То есть каждый особенный а, по-своему. Их не нужно там, перекраивать. Да? Но с помощью макияжа и каких-то штрихов можно сделать каждого человека красивее. Я этим занималась. А можно ли
0: э, провести интересную э, параллель со следующим? Когда мы, говорим, допустим, говорим о художнике, то он э, на самом деле может писать, условно, какой-то натюрморт либо пейзаж. Естественно, любой человек может увидеть то же самое. То есть он может увидеть там речку, деревья, какой-то склон там, да, и так далее. Но художник делает акцент на какой-то части э, того куска природы, которая в дальнейшем потом определяется как художественное там, там, творение там, и так далее. Можно ли провести такую же параллель а, с людьми, которые занимаются профессиональным визажем именно так, так, такой же? То есть все мы видим друг друга, mm -hmm. но именно тот, кто может на этом сделать акцент, он может это выделить. Правильно да. ли да. такой именно параллель провести? визажист
2: может, например, сыграть такую шутку, да, mm -hmm. что вот на что я хочу сегодня сделать акцент, mm. вот сегодня вы все на это заметите. То есть так же происходит с клиентами, когда приходят э, ко мне на макияж, я думаю, ага, сегодня, то есть, скажем так, будем делать акцент на глаза». Да? И казалось бы, там очень часто встречаю девушек, которые говорят: О, я не знала, что у меня такие красивые глаза. То есть потому что она не делала на них акцент. Можно сделать очень красивым, выделить нос аккуратным, маленьким. То есть сделать на нем акцент. Можно сделать губы, можно сделать скулы. То есть можно все это рисовать незаметно. Но опять же, это все зависит от профессионализма самого визажиста. Насколько он может красиво все это выделить так, чтобы мы же восхищаемся всегда природной красотой, то, что дано, правильно, а не на то, что как красиво тебе визажист там нарисовал глаза.
0: Отсюда уточнение. Смотрите, Аляна задавала вопрос относительно, почему вы выбрали эту профессию. Когда мы говорим о художниках, они могут увековечить свой труд в каком-то конкретном произведении. А здесь получается, что ваш образ может жить день, но ну, максимум может быть там два дня, да? Ваш образ может жить. Да, но
2: визажист <связычный> популярным становится именно благодаря тому образу, который она создала кому-то, да? То Или есть, серию
0: образов? Э,
2: больше, наверное, все-таки на акцент возьмем на одном человеке.
0: Угу. То
2: есть э, у меня есть, допустим, какая-то женщина. Так. личность, которую все знают, и все отмечают, как она всегда прекрасно выглядит, как mm -hmm. у нее там тонко подмечено. То есть, и здесь уже, наконец, всплывает, а кто всем этим занимается? То есть визажист. То есть не зря говорят, она визажист там, а, вот этой звезды.
0: Mm -hmm. Понимаете? То есть все да? понимают, что вы, вы касаетесь напрямую того образа, который созданется. Конечно. Вы
2: создаете... И если глубоко задуматься, вы понимаете, что у любой актрисы, то есть любая женщина без макияжа, мы все одинаковые. Да? Мы все одинаковые, и как только начинаешь что-то на себе подкрашивать, ты начинаешь выглядеть лучше, ярче, и чувствуешь себя иначе. То есть эта уверенность приходит именно потому, что тебе там что-то там отштриховали на лице. Да? Следовательно, за... Образом каждой героини, каждой актрисы стоит визажист, который смог это подчеркнуть, который смог это показать всему миру и раскрыть. Поэтому а, вот в этом и можно видеть Ваше образование и
0: то, почему вы к этому пришли.
2: Такие, скажем, знаешь, люди за кулисье на самом деле, визажисты есть, они а, вообще в Америке визажисты, а, именитые визажисты, они равны селебрити. То есть они точно так же идут по красной дорожке, потому что это очень большие люди, которые делают огромную работу, которую все признали.
0: Окей. Okay. Я думаю, что а, фиксировать этот вопрос и ответ на него. Учитывая, что это очень личный вопрос, то есть почему а, Диана выбрала именно это призвание для себя, да, делом в своей жизни. Я думаю, Алян, можно переходить к следующему вопросу. Либо если у тебя есть что-то уточнить, mm -hmm.
2: У меня, нет, есть, что уточнить. Да, у меня есть что уточнить, я скажу, на самом деле, призвание это я в себе там не искала, не нашла, так получилось, что я стала визажистом, я на самом деле видела людей, но не думала, что я стану визажистом, так получилось, что была я косметологом, вот косметологом mm. я хотела стать, но мне это было интересно, но в какой-то момент я поняла, что в моей профессии косметолога нет будущего, почему? Потому что у меня нет медицинского образования, и я встала в тупик, и совершенно случайно, вот просто совершенно случайно увидела, как делают макияж, и как из э, взрослой женщины превратили, знаешь, такую ухоженную, красивую даму. И э, я решила пробовать себя в этом, и очень хорошо себя в этом нашла. И так пошло, поехала, прям чувствовала себя супер. Да. Вот мне, понравилось,
1: понравилось, да? мне это
2: очень понравилось, да. Мне очень понравилось, что мне не нужно было учиться на медицинском, чтобы сделать женщину красивее и моложе. То есть я просто понимала, что с помощью макияжа я могу сделать любую женщину красивее и, самое
0: главное, счастливее.
1: Пусть это у вас будет всегда. Спасибо
0: большое. Окей, шикарно, шикарно. Тогда переходим к следующему вопросу.
1: Наша встреча хорошая привычка может ли девочка с 8 лет краситься
2: ну смотря как она хочет краситься она может себе кра кра красить бальзам для губ с блестящими частицами например да? я думаю что вполне да она может э, наносить румяна в принципе можно сказать что может но тут нужно посоветоваться с родителями а родителям это как им комфортно когда дочка красится. Так можно?
0: Я думаю, что мы это обсудим за кадром, но здесь мне хотелось бы, для того, чтобы я принял правильное решение по рекомендации Дианы, момент такой. Любое участие в организме человека, ну, в данном случае косметика тоже, да, там условно есть там лечебная, да, либо есть декоративная, там, и так далее, но это тоже изменение какого-то некого... Биологического фона, правильно? <смех> вот, соответственно, вот здесь возможно, для там, той аудитории, подкаста, которая хочет для себя понять, а насколько процент влияния той же самой косметики, неважно, ну, допустим, самой детской, там, с минимальным, самым природным, какое ее воздействие? То есть, насколько это может влиять на организм? Как вы думаете?
2: Это может влиять? Очень хорошо. Вот как, как ни странно, да, с каждым годом косметика становится все лучше и лучше. Все составы они более щадящие. То есть люди разрабатывают и работают над э, своими продуктами. Да. То есть каждая компания нанимает лучших э, фармацевтов, э, тех, кто хорошо разбирается в химии, в биологии, да, чтобы улучшить э, состав своего продукта, чтобы он прям минимум мог навредить. В каком случае вообще косметика вредит? Я вам сейчас расскажу. А, у вас, допустим, жирная кожа, у меня сухая кожа. Даже если мы возьмем самые лучшие продукты, но неправильно подобранные, мы уже вредим своей коже, yeah. потому что мы неправильно работаем с ней. Это как а, неправильные таблетки назначать при определенном диагнозе. Да? Здесь то же самое. Поэтому косметика, которая правильно подобрана, это наоборот. На сегодняшний день, живя вот в нашей стране, могу сказать, что у нас пыльно. Да? сухо и очень солнечно. То есть это то, на что мы повлиять пока не можем. Солнечно здесь было всегда, климатические условия сухие. То есть здесь не использовать косметику как раз-таки большой грех. Uh -huh. Потому что SPF, он полностью защищает кожу от солнца. Это первые морщины, это веснушки, пигментация. Это как раз-таки крем, который необходим всем. От маленького ребенка до взрослого человека. Э этим мы пренебрегаем. Почему? Потому что с детства этому не учили с детства учили, что косметику тебе рано, то есть слово косметика и возраст очень э, как бы разделимы, да? то есть это нужно, к этому нужно прийти, на самом деле уже все изменилось и давайте смотреть на это все правильно Uh, фактор увлажнения. Здесь самый главный в Узбекистане. У нас, мы, у нас сухой климат. Да. Мы просто с утра до вечера должны увлажнять свою кожу. У нас нет такой возможности, скажем, да. Мы должны просто пить достаточное количество жидкости и правильно подбирать себе увлажняющий уход с утра и вечером
0: то есть то, что я услышал, вопрос э, того, может ли восьмилетняя девочка краситься, это не только этический, либо э, культурологический вопрос, это и еще и относится к здоровью. То есть если мы хотим и видим, что, к примеру, э, у ребенка есть определенные особенности, которые нужно помогать посредством косметических средств, ну, там, в частном случае, сухая кожа, да, то есть, Конечно, либо какая-то сыпь да. и так далее, то здесь не стоит вопрос, можно или нельзя. Здесь вот стоит вопрос, что мы должны реагировать на те, а, грубо говоря, моменты, которые организм показывает нам, что с ними нужно работать. Да. Поэтому, отвечая на твой вопрос, я так думаю, что... В данном случае вопрос не только относительно можно или нельзя. Вопрос того, насколько это может необходимо, быть да? необходимо здоровье. Да.
2: И, и я немножечко хочу расшифровать твой вопрос. В 8 лет, когда девочка хочет краситься, то есть в, когда в 38 лет женщина хочет краситься, uh -huh. да, и в 8 лет, у нас разные предназначения. Я хочу а, посредством своего макияжа выглядеть лучше, свежее, хорошо. То есть как-то макияж – это всегда а, какой-то посыл. Да, я что-то на себе могу сегодня акцентировать. То есть могу показать, как я хорошо выгляжу, как я выспалась. То есть, да? Либо макияжем могу показать, что мне сегодня все равно. То есть это тоже можно сделать с помощью макияжа. Либо могу сделать акцент на глаза, на губы. То есть макияж у взрослой девушки, он о чем-то говорит. Макияж mm -hmm. у маленького ребенка это тоже, э, скажем так, mm -hmm. самовыражение, но здесь э, она не может навредить. Почему? Потому что она не будет в таком количестве накладывать. Mm -hmm. да? Поэтому это будет баловство. И я считаю, что нужно разрешить в каком-то количестве какое-то время побаловаться, потому что э, хуже всего, если вот это останется мечтой. Да? Нереализованно. Эта мечта переложится, когда тебе будешь уже 35, и ты не можешь остановиться, потому что тебе в детстве запрещали.
0: Но если не ошибаюсь, на Новый год у тебя появилась какая-то косметика. Ты чего то даже делал, даже там с ногтями и так далее. Поэтому, yeah. да, ну, шанс.
2: У меня будет такой встречный вопрос себе. Для тебя вот макияж э, 8 лет, это что? Вот на что ты бы сделала акцент? Что бы тебе хотелось сделать?
1: Mm -hmm. если у меня уже есть... Машинка для ногтей. Так. Я бы могла накрасить себе глаза, накрасить губы. Какими-нибудь яркими
2: оттенками, да? Да.
1: Да. А вот здесь бы был красный самый яркий.
0: Окей, я предлагаю вернуться к вопросу и попробовать подрезюмировать, что ты сумела услышать.
1: Может ли девочка с 8 лет красится.
0: И что ты услышала для себя?
1: Нельзя, не то чтобы нельзя или можно. Нуж... Вопрос, как нужно ли это делать?
0: Отлично, красотка.
1: <с Cody> Если будет 30, тебе 38... И uh -huh. ты не а красишься, <с aperitif> вот это плохо. Да, вот.
0: Я считаю, что э, сегодня э, масса моментов, которые действительно полезны не только для девушек, но и для мужчин. Потому а что да. я, например, для себя очень много открыл то, чего, на что не обращал внимания. Я думаю, следующим вопросом, Алиана, мне кажется, э, я тоже смогу для себя что-то уточнить.
1: Папа, станьте девушкой.
0: Да, давай перейдем к следующему вопросу и посмотрим.
1: Наша встреча хорошая привычка. Эм, ну это с деньгами связано <связывающие> <связывающие> Сколько зарабатывает Визажист Все знают, что это уже было Давно, давно Как я уже думала
2: как визажист, который принимает клиентов, честно скажу, давно так не работала, потому что уже три года, как не принимаю клиентов <связывая> вообще, у меня есть школа, которая приносит мне деньги посредством того, что я обучаю. Но если мы сейчас уберем школу, потому что не у всех визажистов есть школа, да, а возьмем меня как визажиста, который зарабатывал, я зарабатывала очень много. Ну, на тот момент, мне казалось, наверное, я зарабатывала лучше всех в Узбекистане, как визажист, потому что у меня был слишком большой поток клиентов, я справлялась практически со всеми, и у меня был очень маленький ценник. Да, мне очень всегда вообще стыдно озвучивать, что вот мой макияж, там, я всегда говорила, такой же, сколько там стоит и работы всех в Ташкенте. Но учитывая, что у меня была своя студия, очень хорошая косметика, клиенты, которые ко мне приходили, они оставляли мне два раза больше, и говорили, Диана, не смейте говорить эту сумму, вы что ваши работы стоит там больше. И таким образом, благодаря им я поднимала цену, то есть я озвучивала правильную цену своей работе, да. А вообще, каждый визажист оценивает свой труд, наверное, исходя из материалов, которые он закупает, и из места, где он работает. То есть, скажем так, салон, которым ты арендуешь либо кабинет, либо кресло. И у кого-то это больше, у кого-то это меньше.
0: То есть это примерно то же самое, что мы делали с твоим небольшим, предприятием, бизнесом, пиццей. То есть для того, чтобы определить стоимость, как я понимаю, да, Диана? То есть угу. важно понимать, а, на какую целевую аудиторию ты работаешь. То есть если ты работаешь с дорогой косметикой, если для твоих клиентов очень важен антураж и где они, а, грубо говоря, получают эти услуги, соответственно, и мы говорим о од одних ценах. Если мы говорим о неком а, среднем, а, допустим, там, целевой аудитории, то, соответственно, там и чуть ниже стоимость косметики, ну и соответственно, чуть скромней, и для тех, кто слушает подкасты, это, может быть, для себя хочет получить ориентир вас как человек, который в этом сумел достичь определенных успехов, то есть надо понимать, для кого ты работаешь. И я так думаю, что, наверное, очень важно еще и чтобы был материал, с которым можно было пробовать, правильно? То есть вы, наверное, какой-то период времени сами учились, то есть пробовали, искали. То есть набивали руку в конце концов, да? То есть есть ли такой момент? Или это немножко другая профессия, в которой количество не всегда качество? А,
2: вообще, я думаю, что вот, был у меня такой момент, который повлиял на мой успех, да? а, Я не умею считать деньги, признаюсь, до сегодняшнего дня, до сих пор да. не умею составлять бизнес-планы, и там все. И именно вот этот фактор тогда и повлиял. То есть я работала на заводе алкогольном, uh -huh. да, менеджером. И я работала, то есть у меня было много работы. И параллельно я uh -huh. обучала. И то, что я работала на заводе, это вообще мне не приносило никакого удовольствия, но это приносило мне прибыль. А работа визажиста, она была у меня...
0: Некое отдушенное.
2: Да, и поэтому я готова была бесплатно это делать, но это я делала так хорошо и так качественно, что я, я не знала, сколько за это просить, потому что я там, я не арендую помещение, ничего, да, и э, красила, знаете как, то есть люди говорили, да, на обед приедем на свой, в моей машине, накрасьте меня в моей машине. У меня, скажем, история моего визажа, то есть я когда-то работала в салоне, потом я вышла замуж и не работала какой-то период. После развода я снова хотела вернуться в визаж, но я понимала, что у меня нету сейчас времени. Визажист — это профессия, когда ты год можешь сидеть вообще без денег. То есть ты должен наработать себе клиентов, показать, проявить себя, и все это время ты должен покупать, покупать. Откуда ты должен брать деньги? У меня не было этой возможности, мне нужно было как бы у меня был ребенок маленький нужно было жить как-то дальше поэтому я работала в компании которая приносила мне деньги но я не хотела себя предавать и я параллельно занималась визажем. то есть просто так чисто для, то для есть души. не
0: уходили далеко от той практики которая приносила вам Удовольствие часто в реализации. Вечерами
2: я преподавала днем, я как-то красила, ввела какую-то колонку в журнале, То есть делала все время какую-то работу. И вечерами работала, знаете, еще на съемках. На съемках, где очень много потоков людей, то есть целый поток людей, скажем, на компании Coca-Cola, Beeline, то есть все баннеры и рекламу, которые делались на тот момент, э, их обслуживала я. И мне это безумно нравилось, потому что этот бесконечный поток ⁇ это огромный опыт. То есть, чем больше людей там, через тебя проходит, тем больше ты учишься. Mm -hmm. И хочу сказать от себя, если, если кто-то хочет стать визажистом, да, то есть здесь не нужен бизнес-план. Здесь нужно безумное желание красить. Без конца. Да.
1: Моя мама очень бы хотела стать, обучиться с вами. Ну, скажем так, это не
2: так дорого. Да? Это на самом деле все зависит от желания. Честно, профессия визажист это профессия, которая тебе денег не приносит какое-то время в начале. И дорого это только потому, что ты вкладываешься, 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 бесплатно всех красишь, красишь до поры до времени, пока ты не получишь свои первые чаевые в качестве комплимента. Вот как только тебе дают твои первые чаевые, ты понимаешь, ага, значит, можно брать за это деньги.
0: То есть, значит, уже есть результат. То есть, рука набита, и есть видение… И вот тут, наверное, уже есть как бы возможность назвать человека действительно визажистом, то есть да. он уже что-то видит.
2: Очень много визажистов, после которых, ну вот это я все время с этим сталкиваюсь. Когда я спрашиваю девушку, например, там, как часто вы визажист? визажиста, да, говорит, ой, после визажиста я все время умываюсь. То есть я просто представила, если после моего макияжа кто-то умоется, я не знаю, что я с собой сделала. настолько для меня это будет травматично, да. И визажист это в первую очередь психолог. То есть он должен э, чутко понимать э, женщину, с которой он работает, как нужно красить ее, что она хочет, как мы, что мы хотим выразить с помощью этого макияжа, для кого мы это делаем, для какого случая мы это делаем. Там так много факторов, что здесь ты прям реально тонкий психолог. То есть для меня и для моих э, клиентов, и для всех, для всех моих девочек макияж — это не маска. Хотя есть дни, когда это маска. Да? Там нам нужно где-то сыграть роль какую-то но в целом макияж это образ и иногда бывает такое что женщина не дотягивает до какого-то образа он у нее есть внутри вот она прям чувствует что вот она точно такая но вот что-то ей не хватает вот стоит ей накраситься и вдруг она дотягивает до этого образа и ведет себя именно так как должна а твою маму я приглашаю к себе. Мы с ней познакомимся, и я ей помогу с удовольствием.
1: О, мама
2: обрадуется. Ты передашь ей это?
0: Я думаю, она посмотрит подкаст и услышит это. И я думаю, все-таки лучше вернуться к вопросу и то, что ты услышала. Ален?
1: Um, наверное, сколько зарабатывает жизнь?
0: Так, что ты успела для себя отметить?
1: Um. Ну, как объяснить визажиста а визажисте? Я не могу объяснить.
0: Окей, okay. не будем тебя мучить. Перейдем к следующему вопросу. Позже, возможно, вернемся к тому, сколько же все-таки визажист зарабатывает. Да? Мы
1: вернемся к этому, потому что я тебе отвечу. Хорошо, все-таки? Наша встреча – хорошая привычка. Зачем надо омолаживать лицо? Ну, омолаживать лицо, скажем так, тире,
2: это ухаживать за собой, да, для того, чтобы оставаться больше и дольше красивой и молодой, потому что, ну, быть молодой всегда охота, да, никто не хочет быть старым, некрасивым и сморщенным, ну, это я так грубо сказала, но омолаживаются все, это такая тенденция, знаешь, такая очень модная, модное слово, которое движет всеми. На самом деле для меня молодость — это, скажем так, оставаться здоровым дольше, потому что дети, молодые люди — это больше здоровья, больше задора, больше жизни. И для этого люди омолаживаются, да. Можно омолодиться визуально, то есть сделать классный макияж, который визуально сделает тебя очень э, молодой и красивой. Можно омолаживаться и вести правильный здоровый образ жизни, то есть заниматься спортом. И это тоже помогает быть нам молодыми. Молодыми — это значит, опять же, оставаться здоровыми и не потерять любовь к жизни, не потерять вот этот задор.
0: Правильно ли я понимаю, что, по сути, визажист, когда вы говорили и подчеркивали о том, что это не просто человек, который может умело подбирать косметику, а еще и психолог. Правильно ли я вижу, что через это человек может найти и какую-то внутреннюю гармонию? То есть не обязательно получить исключительно, там, допустим, какой-то макияж, да? Но и подчеркивая какие-то его качества, позволяет человеку понять, что он прекрасен, тем самым это отражается на его поведении, тем самым это на восприятии жизни, Странение. тем самым настроении, и, соответственно, он иначе подходит к каким-то, возможно, реализации себя, или даже находит себя не, не только в том, что он делает сейчас, правильно? Угу. И, соответственно, когда мы говорим о омоложении, то мы говорим не, о, не только о визуальном, но и когда вот это внутреннее начинает человека изнутри. Изучать эту молодость. То вот точно. отсюда тогда у меня уточнение, да. вот вы много тоже путешествуете, много видите разных культурологических особенностей тех или иных стран, да, там, допустим, и так далее. Вот у меня такой вопрос, чтобы вы поделились своими эмоциями в этом плане. Вот если мы, например, говорим о Европе, то там отношение к возрасту несколько иное, нежели, допустим, в азиатских странах. Mm -hmm. То есть там, допустим, есть такое, оттуда идет вот, вот, бодипозитив, оттуда идет вот это вот восприятие, что возраст это не является каким-то критерием, что человеку это можно или нельзя. Отсюда идет и вопрос даже там к фейшер, допустим, индустрии, она совсем иная, допустим, да, то есть, нежели, допустим, если мы говорим там о азиатских странах, где молодость это некий, некий культ. То есть и когда и мужчины пытаются себя показать моложе, чем они есть, да, например, а где это идет некая картинкой. Так вот отсюда вопрос: вот на ваш взгляд, почему есть так, такая разница? Это от а, культурологических особенностей или здесь а, все-таки есть какие-то, может быть, особенности чисто а, каких-то традиций, да, то есть внутри общества между мужчинами и женщинами? Как вы думаете, вот откуда вот это разделение?
2: Может быть, да, наверное, больше это как-то еще и психологически связано, как, как воспитанные, скажем так, европейцы, да, они воспитываются так, что они принимают себя такими, какие они есть изначально, то есть с детства учат выражать свои эмоции, там, не скрывать, быть теми, кто они есть. Там есть некоторые моменты, когда с чем я не согласна, когда они... Там, пропагандируют ну, понятно, да. да но в целом они признают себя такими какие они есть то есть я не восторгаюсь ни европейцами тоже и не азиатами что-то mm -hmm. вот между потому что для меня европейцы они недоухоженные mm. Они настолько принимают себя такими, какими есть, не, э, несмотря на то, что они вроде нам диктуют, они вроде нам подсказывают. Да? Но когда ты находишься в Париже, например, и видишь женщину, которая абсолютно собой довольна, она ничего себе не переделывала, не делала, и вот такая, какая есть, но я уже испорчена всем этим, живя в нашей стране, и я на такого насмотрелась, да? Uh -huh. И мне кажется, вот если бы ей там чуть-чуть этого добавить, там чуть-чуть того добавить, то есть я сама испорченная, понимаете, когда я нахожусь
0: в их обществе,
2: потому что все это накладывается на нас из-за того, что мы видим, на что мы смотрим, где мы живем, с кем мы живем, кто нас окружает, что мы читаем.
0: Что-то требует от нас общество, да? Да. Okay. Окей. Uh, я предлагаю вернуться тогда к вопросу и тому, что ты успела услышать.
1: Зачем надо омолаживать лицо?
0: Так, и что ты сумела для себя подчеркнуть?
1: Ну, омолаживать лицо надо, чтобы... Эм, ну, как... Чтобы был хотя бы хоть, хоть блеск, чтобы... Ну, не как с, с тоналками. Блеск у лица...
2: Сияние какое-то. Да, у кожи, да. да. Чтобы у кожи был здоровый вид.
0: Окей, okay, хорошо. Я думаю, что много моментов, много вопросов. И я думаю, что нам мы вынуждены будем пригласить Диану как-нибудь еще раз на подкаст, потому что насколько мы готовились к вопросам, да, то есть мы обсуждали эту тему, она показалась намного глубже в процессе обсуждения с вами. Я думаю, что на многие вопросы мы, возможно, еще дополнительно в следующих подкастах получим ответы. Чтобы успеть задать прочие вопросы, предлагаю переходить к следующему вопросу, Аля?
1: Наша встреча – хорошая привычка. Вы дома вязажитесь?
2: Да, визажист, <laughs> такое интересное слово получилось у нас, визажист это тот, кто красит, да? либо делает мейкап на сегодня, слово я слышу первый раз, я это запомню, мне нравится, визажусь, потому что визаж, макияж, да, тире, создает нам настроение поэтому иногда, когда, особенно вот, допустим, ты болеешь, у тебя нет настроения, ничего не хочется, вот как только ты накрасишься, ты думаешь, блин, такая красивая, точно не болеешь, надо уже собираться куда-то, а то чтобы пойти, все-таки надо выздороветь, то есть макияж он помогает, как будто, знаешь, быстрее э, выздороветь и не хворать. когда ты лежишь и ноешь, ты, конечно, будет дольше болеть, а когда ты, то есть вроде бы и не чувствуешь себя такой больной, ты выздоравливаешь быстрее. Визажусь дома.
1: Чего
0: ты услышал из вопроса Алиан? <связь>
1: да, вы думаю, зажитесь Окей.
0: <связь> <связь> okay. uh, это, мне кажется, в истории всего нашего подкаста самый uh, короткий вопрос и самый емкий ответ, который получила Аляна, да?
1: <связь> наверное, в следующем подкасте я, наверное, то же самое буду делать. Окей.
0: Okay. Следующий вопрос.
1: <связь> Наша встреча хорошая привычка. Как определить, могу ли я стать визажистом или нет? Нужно понаблюдать за собой. И
2: визажист это в первую очередь все равно художник. Художник, который умеет в голове у себя э, что-то рисовать. Рисовать какой-то образ, какую-то картинку. Иногда это все перекладывается на, на листке бумаги. Ты умеешь рисовать? Да. Любишь рисовать? Очень. Значит, в тебе есть это. Значит, нужно пробовать себя в этом. А как пробовать? Нужно попробовать а, посмотреть какое-нибудь видео, где визажист что-то показывает. Я тебе накидаю такие, хочешь? Да. Ты посмотришь и попробуешь сделать что-то от себя. Либо глядя на человека, например, вот есть такое иногда бывает, вот я бы ей сделала вот так вот. Бывают такие вот мысли. Они могут у тебя родиться чуть-чуть попозже, когда ты с этим соприкоснешься, с макияжем. Я думаю, что все, все в себе можно развить.
0: А вот э, здесь очень интересно а, то, какие новые тенденции а, в части этой профессии. Вот мы сейчас знаем, что есть некие технологии, там с Face ID, либо, допустим, с какими-то а, фейк-программами, а, которые позволяют. А, чужое лицо накладывается там и так далее. А, знаю и находил в интернете ряд информации о том, что, в принципе, даже сейчас стараются с мейкапом также работать. Но в любом случае любое цифровое вмешательство, да, оно не позволяет достичь пока вот этого а, идеального подхода, когда это делает человек. Вот какие технологии сейчас, допустим, используете вы? То есть и используете ли? Или, может быть, вы ярый противник, там, использование там, там моделирование человека лица да или подбор какой-то как визажист
2: с это вообще далеко не скажем так айтишник и далеко не человек который соприкасается вообще с технологиями это честно художник который видит текстуру который видит кожу mm -hmm. который видит все живое настоящее mm -hmm. и даже например возьмем э, фотосессию да для журнала Так. Есть визажист, который работает с образом. С, с образом. Есть фотограф, который фотографирует. И есть отдельно ретушер. Mm
0: -hmm. То есть
2: человек, который разделено. Абсолютно, да. И который э, ретушер, он тоже знает э, все основы макияжа и все, все, все для того, чтобы мою работу максимально естественно показать на обложке. Mm
1: -hmm. есть... И при
2: этом не, не исказить, например, того человека, с кем мы работали. Mm
0: -hmm.
2: есть, но не визажист сам.
0: То есть, по сути, отвечая на вопрос Аляны, можно сказать, что ваша профессия, там условно, визажиста, да? то есть она может быть, она может в течение времени трансформироваться. То есть человек может начать с того, что он работает с образом, но впоследствии может найти себя а, в человеке, который там, перейдет в часть фотографии, то есть фиксирование того, что он сделал. Да? То есть, потому что это же надо в итоге видеть, не просто же создать образ, его же нужно посмотреть, как он будет выглядеть на бумаге, на глянце, да. либо когда человек будет в натуральной среде находиться, да? То есть, когда не будет работать свет и так далее. То есть, как вы и сказали, это немножко разные техники работать, допустим, с тем же самым визажем. И получается, в данной ситуации человек может найти себя, если он не нашел себя в визаже, который для повседневной клиентов, он может попробовать себя также и, допустим, в кинематографии. Да, да,
2: для
1: фотографии, либо для кинематографа.
0: Да. Что ты для себя отметил?
1: Ну, можно я что-нибудь скажу сейчас okay. <смешно> вместо вопроса? Э -э могу после подкаста я могу показать всем вам, как я рисую месяц Я с, с удовольствием
2: день. посмотрю. Okay. Окей.
1: <смешно> с нетерпением буду ждать. <смешно> а сейчас вот вопрос. Uh -huh. э -э не вопрос, а ответ. <смешно> Визажистом можно может стать, кто может рисовать, любит рисовать. Или можно. Он должен смотреть на друг, на другого человека. Так, нужно ему вот это и прибавить, нужно ему вот это, вот это. Значит, нужно ему еще что-то прибавить, может. Может, этот макияж ему не очень подходит.
2: Да, а еще визажист, знаешь, это человек, который умеет видеть все достоинства человека. То есть мы э человек устроен так, мы всегда говорим о своих недостатках, да? Ты знаешь, когда мы смотрим в зеркало, мы видим свои недостатки. Так устроен вообще человек. А визажист, он устроен по-другому. Он всегда видит ваши достоинства. То есть он их хочет подчеркнуть, он говорит, а, какой он безумно красивый нос. Вроде бы там никому этот нос не нравится, а вот визажисту он может нравиться.
0: Ну Опять-таки, подводя итог сегодняшней нашей встречи, в первую очередь хочется поблагодарить за то время, которое вы нам выделили. Но то, что отложилось у меня, да, то есть буду выступать в роли Алиана на да, текущий момент. На самом деле визажист, это не профессия, которая выполняет одну роль, да, то есть создание просто образа и все. На самом деле, это в большей степени искусство. То есть, когда человек может выражать, выразить себя через то, что он дарит другим людям. То есть невозможно человеку менять постоянно там свое лицо или свой образ, но он может свое видение, свое настроение, свое видение довольного человека, либо попытаться показать человеку, как он может выглядеть иначе. И вот то, что услышал сегодня я, то есть ряд инструментов для этого, подходов, да, то есть то, что данная отрасль настолько сильно развивается, что позволяет расширять возможности для визажистов. Да, то есть это не просто фиксированная какая-то отрасль, которая вот каждый день одно и то же, но технологии позволяют все это реализовывать, и, соответственно, при, примером того, как использовать все эти новшества, ну, и реализовывать себя, является в этом плане вы. То есть это вот то резюме, которое я для себя а, сегодня подчеркнул. Ну, я могу вам
1: нужно. показать мою картину, где она там? Да, ты обещала. Такая вот она.
2: Вау! Это мышка? Да. Радужная такая, да?
1: Угу. И вон там у нее домик.
2: Классно. Ты срисовывала или ты сама нарисовала?
1: Ну, мышку я срисовывала из -за своего задания, ага. а домик сама нарисовала. И
2: раскрасила мышку тоже сама. Да. А почему она у тебя такая
1: разноцветная? Чтобы развеселять всех. Классно. Какая у вас позитивная дочь?
0: У нас позитивная семья. Так что еще раз хотим поблагодарить вас и хотелось бы услышать ваше мнение о сегодняшнем подкасте. Может быть, какой-то месседж, который вы хотели бы донести до слушателей подкаста?
2: У нас на самом деле было много а, вопросов, но они не, не раскрыли до конца вообще, а, кто такие визажисты. Да? Okay. Визажисты — это вот вы резюмировали. И я тебе могу сказать, что это человек с очень тонкой душой, который видит а, другого человека, создает ему образ. Иногда это легендарные образы какие-то, которые остаются в памяти, а, становятся трендами, а, на которых хочется потом походить и копировать... Да? И опять же, это образы. То есть визажист – это человек, который рисует, а, рисует на лице другого человека счастье, да, какие-то успехи, которых он уже достиг, либо худобу, либо вот а, все, что а, было в тренде очень долго времени, да? Да. то есть, создала Ким Кардашьян. Да? То есть как долго люди этому следуют, до сих пор это, от этого невозможно уйти. То есть это тоже создал визажист. Да? А, в, мне бы, конечно, хотелось, чтобы пейзажисты больше были за естественность, чтобы делалось все, чтобы максимально, а, с, а, как сказать, с... Органично. И и, органично, и, и, да, и и подчеркивала, индивидуальность, знаете, студии. индивидуальность и здоров, здоровую красоту. То есть мы как-то должны к этому вернуться, потому что мы сейчас, смотрите, как сильно далеко ушли э, в неестественную красоту. И я знаю, что истинные визажисты плачут, потому что мы всегда за то, чтобы оставить человека таким, какой он есть, потому что мы этим восторгаемся, нежели рамки, в которые сейчас все загоняются и всех под копирку пытаются там э, изменить. Визажист – это человек, который максимально… То есть все визажисты, все талантливые визажисты, да, которые а, делятся на несколько категорий. Есть прям, а, прям такие артисты, то есть они художники, которые рисуют эти образы, которые остаются, фиксируются в книгах и в журналах. А есть визажисты, которые а, в целом профессия, которые любят лицо, которые любят лицо таким, какое оно есть, и, и знает, и умеет как скульптор с ним работать, посредством инструментов, но не посредством выкройки, добавки там и наливки каких-то жидкостей внутри. То есть да. визажист – это человек, который умеет воспринимать другого человека таким, какой он есть, но может сделать его лучше и может дать ему возможность каждый день быть разным то есть так же, как и человек, да, человек каждый раз просыпается с новым настроением, с новым настроем, и каждый раз хочет что-то другое, то есть сегодня мы одни, завтра мы другие, а когда мы на себе делаем всякие татухи, то есть в виде татуажа, и набиваем себе <coughs> определенные, например, там делаем себе скулы или еще что-то, то есть мы это делаем раз и навсегда, то есть я каждый день должна теперь соответствовать этому, mm. это уже дисгармония, Понимаете? А визажист, и я всегда вот своим ученицам говорю, вот иногда вы утром просыпаетесь, и у женщины может такое быть, я сегодня хочу красные губы. То есть, значит, их нужно нарисовать, значит, есть что сказать. В этот день нужно быть максимально, вести себя а, определенно а, в формате красных губ. То есть, наговориться, сказать то а, человеку, которому... А, а вообще, красные губы ⁇ это недосказанность, скажем mm. так. Да? И если женщина красит красные губы, ей 100% есть что сказать. Причем это не наболевшие, а это очень...
0: Накопленные эмоции, которые ей нужно...
2: Это опыт и уверенность в себе. А, да, так. красные губы мы наносим тогда, когда мы уверены в том, что мы это говорим.
0: Соответственно, для нас... Для мужской для аудитории. И это вот как раз-таки маленький секретик, который сегодня нам раскрыт для того, чтобы мы могли да. читать.
2: А когда сильно нарисованы губы, вот тоже ладно, раскроем мужчинам секрет, когда сильно нарисованы э, брови, прям они такие да. яркие, да, эта женщина хочет дать понять, что я есть, и я есть личность. Обратите на меня внимание. Честно, и почему в нашей культуре у женщин, у всех практически так сильно нарисованы брови? Усма mm -hmm. и все остальное. Просто задумайтесь психологически, да насколько подавлены женщины в Узбекистане. Изначально рождается а, мальчишка, все радуются, рождается девочка, все говорят, ну будет следующий мальчик. Да? Изначально все хотят, как будто бы она а, немножечко ниже,
0: Понятно. чем мужчина. Как много сегодня инсайдов, которыми можно пользоваться?
1: Спасибо большое, что вы сюда пришли, я очень читала, я видела вас в инстаграме, в интернете, было очень классно с вами повидаться, было очень интересно с вами поговорить, такие интересные ответы были. Спасибо большое, что сюда пришли. Вы... Просто чудо.
0: Ну, и сегодня я буду выполнять роль Альяны. Ставьте лайки, ставьте колокольчики. Да?
1: Подписывайтесь на канал.
0: Спасибо большое, Диан. Вам спасибо.
2: спасибо большое. Чудо на самом деле, это ты, что в таком возрасте ты придумала столько интересных вопросов, которые на самом деле были интересны.
0: Остается да. друг другу похлопать. Спасибо всем, спасибо, спасибо подка...
1: большое.
0: С вами Тингла подкаст. Если вы не формируете хорошие привычки, плохие формируются сами.
1: Наша встреча ⁇ хорошая привычка.